0: انتم مع اس بي اس عربي 24 استمعوا الى اخر اصداراتنا بودكاست الهويه
1: من مراسلينا
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة أنا بيترا توق
1: الهندي وأنا فارس حسن وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد الشاذلي أهلا بك أستاذ محمد بنعرف في شركة روسية كان قطعت إمدادات الغاز عن بولندا كان الرئيس الروسي بوتين طلب من هذه الدول دفع المستحقات بالروبل وفقا لنظام جديد يعني للدفع يعني كما يقولون مصائب قوم عند قوم من فوائده الرئيس البولندي اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويبدو ان بولندا يعني فتحت افاق لتوريد او الاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر ماذا لدينا من تفاصيل الى الان
0: اجرى الرئيس البولندي اندري دودا محادثات في القاهرة مع الرئيس السيسي وقال عقب المحادثات ان مصر هي المورد المحتمل الى بلاده للغاز الطبيعي المسال واكد دعم بولندا وبشكل مطلق للمفاوضات الجارية بين مصر والمفوضية الأوروبية. بشان توريد الغاز المسال الى الاتحاد الاوروبي وكشف عن انه بحث في القاهره امكانيه نقل الغاز المسال من مصر الى بولندا. وكان الرئيس السيسي استقبل نظيره البولندي يوم الاثنين بقصر الاتحاديه وفي نفس اليوم الاثنين كشفت اسرائيل عن مذكره تفاهم مع مصر والاتحاد الاوروبي لتصدير الغاز لتعويض الغاز الروسي. وأعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن تل أبيب ستوقع مذكرة التفاهم خلال الأسابيع المقبلة وتبيع إسرائيل الغاز إلى مصر والأردن وتريد استغلال فرصة تزويد أوروبا بالغاز حسب ما أعلنت الوزيرة التي كشفت عن خطة يتدفق بمقتضاها الغاز الإسرائيلي عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ومن ثم يتم تسييله. في المصانع المصريه ومنها ينقل الى اوروبا، وتسعى تركيا بدورها الى تعزيز التعاون مع اسرائيل لاستخراج الغاز من شرق المتوسط ومنافسه مصر واليونان وقبرص، واوضح خبراء بان مصر يمكنها لعب دور محوري في وصول الغاز الى اوروبا وتفعيل تصدير غاز شرق المتوسط من خلال مصنعي الغاز الطبيعي المسال المصريين في دلتا النيل في مدينتي ايديكو ودمياط. وتملك مصر بنيه تحتيه لنقل الغاز المسال وكان وزير البترول المصري طارق الملا كشف في مقابله صحفيه عن ان بلاده تعمل على تلبيه جزء من حاجات اوروبا من الغاز وتصدر مصر بالفعل حوالي مليار قدم مكعب من الغاز يوميا مع توقعات بان يصل الى مليار قدم مكعب يوميا بحلول سنه 2000 20-24. هذا بخلاف الخطط الجديدة لتصدير الغاز الإسرائيلي وبحث السيسي مع نظيره البولندي الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيتها على دول العالم وأكد السيسي في مؤتمر صحفي مشترك أن الأزمة القت بظلالها على الاقتصاد العالمي وتهدد الامن الغذائي. محمد على صعيد اخر انطلقت النسخه السادسه من سلسله مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعه، انطلقت امس ثلاثه تختتم غدا بتوقيت مصر يعني بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالانتشار وبالداخل، ماذا سيحمل هذا المؤتمر صناعيا؟ دي يختتم اعماله الأربعة الاول من
1: حزيران يونيو
0: بدايه ورغم ازمتها العائليه واتهام نجلها في جريمه قتل وقرب محاكمته في الولايات المتحده الامريكيه قادت وزيره الهجره السفيره نبيله مكرم فعاليات النسخه السادسه من مؤتمر مصر تستطيع الذي خططت له طوال الأشهر الماضية تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة بدأ المؤتمر في القاهرة أمس الثلاثاء ويختتم أعماله اليوم الأربعاء كما ذكرتي وحضروا رئيس الوزراء والعديد من علماء وخبراء مصر بالخارج وركزت وزارة الهجرة على دعوة نخبة من رجال الأعمال والصناعة وعدد من الشركات الأجنبية مع علماء مصر بالخارج ونظمته بالتعاون مع وزارات عدة الفكرة من المؤتمر أن تستفيد مصر من طرح أفكار حول توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في البلاد وبالفعل حدث في مناقشات وجلسات المؤتمر مناقشة محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا وقالت السفيره نبيله مكرم ان هناك تكليفات من القياده السياسيه بتوفير جميع احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم وأكدت أن هناك أيضاً اهتمام شديد من الدولة بالجيل الثاني والثالث من أبنائنا في الخارج وأشارت في ذلك إلى مبادرة اتكلم عربي ومبادرة مراكب النجاة التي تواجه الهجرة غير الشرعية وبالتالي وجد المؤتمرون فرصة لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في مجال توطين الصناعة وناقشوا موضوعات عدة يعني يكفي ان نشير الى بعض العناوين مثل الاستثمار الصناعي، اليه دعم وتطوير المجتمعات الصناعيه في مصر المنشاه او التي قد تنشا في المستقبل القريب، تطوير الصناعات المتقدمه والمستقبليه، الصناعه الخضراء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنه والبرمجيات وسبل تعميق المكون المحلي في هذه الصناعات، مؤتمرات مصر تستطيع التي نظمت منها وزاره الهجره سته نسخ ترى فيها الحكومة أنها مفيدة في ربط العلماء والخبراء في الخارج بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الدولية في دعم جهودها نحو التنمية.
1: نعم محمد أخيرا وزارة الأثار المصرية أعلنت عن اكتشاف ما وصفته بأول وأكبر خبيئة بمنطقة التنقيب بسقارة بجنوب الجيزة شو كان يترى حصيلة هذا الكشف وهذا التنقيب
0: كنز سقاره الذي تم الكشف عنه اخيرا هو واحد من ضمن اهم عشرة اكتشافات اثريه في العالم وهو الاكثر جذبا للانظار وذلك طبقا لخبراء ومجلات اعصار عالميه. اكتشف العلماء من مصر مجموعه هائله من القطع الاثريه في منطقه سقاره القريبه من اهرامات الجيزه، كانت مهيبه واصحاب البعثه الاثريه المصريه يعرضونها في مكان الكشف امام هرم زوزر المدرج بيعرضوها على الصحافه وعلى المتواجدين من اثريين وسياح ما يشي بان هذا المكان من سقاره بجوار الاهرامات او حتى الاهرامات وهو كعده كيلومترات يعني مليء محيط مليء بالأثار والأسرار وهناك الكثير من تفاصيل الحياة التي كانت رأينا عشرات التوابيت المكتشفة حديثا مزينة ولا تزال مغلقة على أصحابها المحنطين بداخلها عشرات التماثيل البرونزية وعدها الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري ب250 تابوت لا يزال مغلق أكثر من 450 تابوت مزين ومغلق ويحتوي على مميوات في حالة جيدة الأثار المكتشفة تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد ومن الاكتشافات 150 تمثال من البرونز لآلهة قديمة منها أنوبيس وحطحور وإيزيس وموقع المقبرة في سقارة يعرف باسم البوباستيون نسبة إلى باست وهي إلهة مصرية قديمة وكانت بتعبد على شكل قطة وهذا يفسر عدد تماثيل القطط السوداء الكثيرة في المكان واسم المكان بقى مقبرة الحيوانات المقدسة لأنهم وجدوا تماثيل لحيوانات أخرى الاكتشاف مذهل وخصوصا أن هناك فصل من كتاب الموت الشهير على ورق برده بردي تم نقله الى معامل الترميم بالمتحف المصري بميدان التحرير بالقاهره لعلاجه. تحدثنا مع مراسلنا من العاصمه المصريه القاهره محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد. استمعوا الى اخر اصدارات اس بي عربي 24 على جميع منصات البودكاست، تابعوا بودكاست الهويه في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعيه تعكس تحديات الانتماء التي
1: يواجهها الشباب العربي في استراليا.